0: 陈嘉尔是著名的物理学家，中科院院士，原北京大学校长，原国家自然科学基金会主任。北大校长是陈嘉尔最为公众熟知的角色，这几乎涵盖了他作为著名核物理专家的学术成就。而北大校长之后，他的工作和生活情况鲜为人知。那今天的节目中，我们就一同聆听陈嘉尔教授的娓娓讲述，这其中皆是他围绕北大这个人生最重要的驿站所演绎的精彩故事和学者情怀。他说自己只是一个书生，却与两弹一星、夏商周断代工程这样的国家大手笔紧密地联系在一起。他打开了北大通往世界一流大学的那扇门，开985工程之先。又将北京医科大学并入北大，却说自己还是比较喜欢教书带学生。他在山河动乱的年代出生，在充满生机的岁月迷上科学，又在一场政治风暴中一度停滞迷惘。命运给了他过人的天赋、纯粹的向往和温和的性格，也给了他无数个意外与劫难。
1: 陈嘉尔，这位年过八十的老先生，研究了一辈子的加速器，历经时代风雨变迁，在陈嘉尔身上，我们看不到风霜的痕迹，有的只是岁月沉淀下的谦卑与平和。有趣的是，陈嘉尔对于科学的赤诚之心，却是源自身为文学家的父亲陈伯吹。陈伯吹年少为生计所迫，无法上大学学习数学，引以为憾。身为儿童文学家。他将自己对于科学的热爱以生动的形式传递给了陈嘉儿，比如用跳舞的纸片小人告诉他摩擦生电的原理。就这样，科学的种子在年幼的陈嘉儿心中生根发芽。我们来听听陈先生讲述童年的这段经历
2: 。在、哎、我小的时候呢，当然也想，徐着当之家。你看他没有走之前，嗯，我在家里面，我看他变那个小朋友。啊、呃，彩色画报，我在家里呢，自己也自己呃裁纸，自己写写两句句话，啊订一本叫、呃《小小画报》呃，嗯，也是模仿着他想写东西。嗯、啊，不是我还写过一篇文章纪念我父亲、就是，就是嗯叫《难忘的游戏》，就是这个我我父亲跟我讲电是怎么回事，那是一个礼拜六。他在埋埋头写东西，到那天这个、就是天特别不好，那个天特别黑，然后呢，我一个人有点害怕了，我就到他那儿，他们这些东西，我就待在他旁边，就忽然打一铃，光亮起来，哗一亮，接着哗啦啦一下，那时候我也年纪小嘛，我就吓哭了，他一看我哭了，他赶快停下笔来，把我搂到搂着他。呃、哎，怀里边，他说：“你的饭，你知道为什么打雷吗？”我说：“我知道啊。”我说：“隔壁老奶奶跟我讲的嘛。”雷公是要劈不孝之人，肯<笑>定男人谁不孝，雷公要要劈他。嗯。所以打雷了。他说：“不是这样的。”他说：“你知道打雷啊，是是这个一些电，一些云带正电，一些电呢带负电，啊等于。”这个这个带正面，这个电带负电，往综合的时候发出光来，拍拍一下，就好像想是这，他这是、嗯、这个原因。那么他看我，还是似似懂非懂呢，他还说明这个电是怎么怎么回事呢？他把我妈妈找来，他自己办公室上还有一些书嘛，这里放三本书，这里放三本书,书，他找了个玻璃板。压在树上面，然后拿我的积木上面包一个绸布，叫我妈妈剪一个剪几几小纸人放在这个玻璃板下面，上面摩擦了，玻璃就带电了，一对点对对把纸人吸上来，吸上来呢电会蒸发掉了又掉下去了，就这么跳，嗯叫跳舞人形。那时候他只是是对这个对科学比较崇敬、嗯，我也想上北京大学，嗯，也想上交通大学，心里也没选择好。所以我父亲几个朋友呢，就是地下党的朋友呢，说让我父亲跟我讲，上大学上老解放区去,去，上老解放区，我就报了个大连，报的还是不是物理系，是电机系，因为那时候是都对电有兴趣吗？嗯。而且我觉得解解放呢，需要工业救工啊，对国家要发展工业，所以我想，那我学电机去。当时、呃、正好是大连大学那个物理系的。王大恒老师，他提跟那个学校的院长，院长是曲国川，曲院长。王大恒老师呢，跟曲院长建议，你要办好工科大学，没有理科不行。所以他建议，呃，到学校里要建一个应用理系，由他来当系主任。俞林华是中国第一个做出 X 光管、X 光管来的。嗯，这个俞林华是我们系主任，虽然是东北人民大学。但是呢，我们的系主任于越芳先生就说，我们要要赶超北京大学。并不知道，但也知道北大好，想到北大来，但是没有那么清楚的概念。但他还是有可望的，他反而我知道北大，北大很强啊，特别是我在做论文的时候，因为大学毕业嘛，我、嗯、就。五三年底啊，就开始写毕业论文。那么那时候朱光亚老师带我的毕业论文，他是我的论文指导教师，他就教我做那个探测原子核的粒子的那个伽一个技术馆。那么我正在做这个论文的时候呢，北大派了一个后来也是院士，叫吴奇英的先生，还有一个叫郑国明先生，他们两位到北到中吉林大学来，实际上是来选拔研究生，就是。北京大学来选研究生的时候呢，俞元华就找我谈话去，说他跟习，党总支都研究过了，党政都研究过了，我跟宋耀如两人留下来不整报名。说听以后
1: ，哎呀
2: ，那也只能服从啊，因为党员党总支就决定了嘛，就服从。当时失
1: 落嘛，没有办法上北大了
2: 呀。啊、嗯，当然，但特别是他们第一批研究生，我的同学什么都是好朋友、嗯。送他们走的时候，我心里面特别酸。到了五五年初，嗯，中央决定要搞两弹一星了、啊，搞两弹一星呢要建原子核的教育基地，那么先把朱光亚先生调调来了。到五六月份，教育部又是他调令要把我调走。我们那时候北大里边还没有这样一个就是原子核科学的一个系，还没有呢。嗯。来的任务是建系，谁来建呢？谁来领导我们呢？是钱三强先生、嗯，所以我们对内在钱三强先生的那个叫现现代物理所，我们叫物理六处，物理六处，在北京大学呢有个代号叫物理研究室。我们这这个单位对北大是保密的，所以我们这个楼，如果你要看叫机物楼，那时候叫五十六大楼16 ，五十六信箱嘛，五十六。对。后来我们改名叫机物楼，基础物理系的楼。嗯。但是呢。这样有点时间，我有，呃，那是有了工资了，买了一辆自行车了，我骑车到北大校园转一转，哎呀，这么漂亮，未名湖啊，几个四个月啊，以前没有见过看到这么漂亮的校园了，这么漂亮，就是非常高兴
1: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性。彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
0: 。因缘际遇，在工学院学电的陈嘉尔碰到了刚从英国回来的国际著名光学专家王大鹏先生。他在大连大学主持普通物理实验课。课程以严格和高难度而著称，要想得到一个优秀代表的五分非常困难，以至于学生们之间有一个约定，谁得到了王老师的五分就得请大家吃花生米。那一学期，陈嘉尔请同学吃了三次花生米，仿佛一切的曲折都只是为命中注定的一次机会。陈嘉尔在报考大学、毕业时两次与北大擦肩而过，却在“两弹一星”的契机当中与北大结缘。1955年，中央决定实施“两弹一星”战略，一大批优秀的科技工作者以身许国，在这其中就有陈嘉尔毕业论文的指导老师朱光亚教授。不久之后，陈嘉尔也被调往北大协助建筑物理研究室。这是秦家尔在北大的第一件工作，需要出于保密的需要，不能提起北大，对外只能宣称“五四六信箱”。一九五八年，“五四六信箱”正式成为北京大学原子能系，后来又改为技术物理系。在这
1: 里，他为中国第一
0: 批原子核物理专业的学生开
1: 出了第一轮原子核物理实验课，从担任实验课主任、加速器教研室主任、系副主任。重离子物理研究所所长，到担任学校研究生院的院长、副校长和校长，以及担任国家自然科学基金会的副主任、主任等职务。尽管肩负的任务越来越重，但这五十多年来，他从来没有离开过北京大学核物理教学与科研这块心爱的原地。陈嘉尔的夫人周维金教授是北京大学放射化学家，育有三子，也都从事科学技术工作。1956年，党中央号召向科学进军。为了响应号召，陈嘉尔决定做加速器，用加速器产生的高能量粒子轰击原子核，变革原子核。1963年是学界走向开放的一个重要节点。解放以来，国家派出的学者都是到苏联或者东欧各国去留学。去资本主义国家留学还是第一次。当年中国向英国派出了第一批访问学者，共四人，中科院两人，高校两人。陈嘉尔名列其中。有了去英国学习加速器的机会，陈嘉尔十分的珍惜。卢瑟福研究所的同事们对这位中国来的科学家赞叹不已。陈嘉尔因此被冠以“呃凯波加速之王”的美称。陈嘉尔呢，也亲自讲述了从北大到英国交流的这段经历
2: 。运前很好。就是到把我调来，调来以后呢，又在朱光亚先生呃领导下面工作。那么当时我调来以后呢，几件事情：第一呢，要招生，那么叫大，到比如说武汉大学啊，是吧，挑一些好的学生来。我们第一届毕业生、就是从大学三级里边挑好的学生来，我们这里培训一年毕业。所以第一届毕业生里边六个院士。第二任务呢，当时呢有个苏联专家代表团，干嘛呢？就是当时正好开国际一个和平利用原子能，所以呢，我我们就组织呃接待苏联的代表他，所以我又从这个这些物理研究所那岗位上借调到国务院上班。那时候当那个秘书，作为秘书，嗯，这个专家到哪我就跟到哪。周总理接待苏联专家的时候，我是去筹备，就是筹备接待。第一次看到敬仰的周总理，所以特别怀念。回来，但是回来任务很艰艰艰巨啊！因为什么呢？我既然把学生招来了，那是余步生先生、朱光亚先生给我这个任务，就是一年之内要我带领刚毕业的那些招来的助教，我自己也是助教，但是要我来负责筹建原子核物理教学实验室。那是大家都没有经验，那么反正摸着干。这些年轻的教师也是跟我这样、啊，大家也是很兴奋，所以做都,都非常卖力。我们根本没有什么休息，晚上我记得那时候在那儿就搬了个床，哎，一天到晚、啊、干了三四点钟，实在干干了困了就躺一会起来再干。所以整整大概呃搞了七八个月，把把那个实验室一共把把它也是把它实验把它开出来了。有些不懂的，就这因为有有,有,有东西在嘛，可以在路上自己了解，然后呢，慢慢慢慢自己设计造了个加速器。这个加速器呢，是能量比你的高。实际上大家做的工作，大家做的集体的也也成果。那么主要因为我当时领了个头，所以我们就被推举了。那么所以你说是，这样问我贡献哪一点？贡献应该归功于大家。第一批到资本主义国家去去访问学习，一个是要研究积累，一个是一定要呃为我们祖国争争争气争光，一定要好好的利用这个机会呃，来讲能够报效祖国。所以就这个这样去的。那是去一个没有人到资本主义国家去，过去都派到苏联去学的，这个心里没有底。那么但是大家也对这个去。呃，也觉得是一个很新鲜的事。在那呢，就是有一个英国皇家学会的一个叫 David w i l k i n s、嗯、他作为我的照顾我的学习一切工作，他来安排。当然，这个条件很好了
0: 。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物。为你细数那些被历史记住的名字。转眼，后来到了回国的前夕，研究能力出色的陈嘉尔获得了国外学者的尊重与认可，也曾经收到留在国外的邀请，但陈嘉尔信守承诺，回到了祖国。当国外的同事问他为什么要坚持回国时，陈嘉尔的回答出乎意外的单纯：“派我去的目的就是要我回来造一个先进的加速器。现在我既然掌握了等时性加速的基本规律，我当然要回国了。”朴素的言语之下是无法磨灭的情怀。钱
1: 钟书曾说：“只有中国才给肯才肯给科学家大官做。”陈嘉尔不巧正是做了大官的大科学家。他是一位物理学家、科学院院士，他曾是北京大学的校长，也曾是国家自然科学基金会委员会的主任。1996年8月，陈嘉尔出任北京大学校长，全面主持教学、科研与对外交流工作。从此， 9 8 5计划、百年校庆、合并北医，这些上世纪90年代对于北大具有历史意义的事件，注定要与一个名字紧紧相连——陈嘉尔。振兴学科，先要把人心振奋起来。百年校庆让陈嘉尔感到机会来了。为了借此振兴北大士气，他三请江泽民
2: 。我是个机遇状态，并不是我能做到，本身我有这样能耐。说老实话，我是书生一个，我最愿意的还是教书。所以我当北大校长期间，我每每一在进行讲课。那我总觉得这是一个历史。造成了一个让我承担的那种责任，所以呢，我要把这个责任承担好。所以，我从来没有把北大校长作为我是北大的好像一个领导或者怎么样，我做不到这一点。北大要发展，靠我们的老师，靠我们的学生。我们的老师是优秀的，我们的学生是优秀的。想通过百年校庆，让大家的人心振奋一点，所以专门组织。呃，我提出来呢，百年校庆以什么为主呢？主线呢？以学术举行世界著名校长的论坛，举行各个学科的有国，世界上最著名的专家进行研讨论坛，就校长论坛、教育论坛、各种学科论坛。当然还有包括这个百年校庆庆典。我三次请蒋泽民同志，第一次我见到他，在党校，那时候大概离开校庆有一年多一点了，我说。八九年的时候，呃，九八年的时候，我们要校庆了，呃，我们是百年校庆，呃，总书记能不能光，我说这样对大家师生们很大的功。他说：“好吧，我考虑考虑。嗯”后来离开校校庆七八个月，就这个时候呢，再问一下，所以又请他們来一下。后来离开百年校庆。还不到三个月了，接了。我说总书记，这一个差不多一个月，我们就百年校庆了。以前我跟你汇报过，我说我们北大是新文化运动的发源地，也是五四运动的发源地。我说李大钊、毛主席都在工作过。这个百年校庆，您您一个来，给我们老老师们见个面，对我们。是个极大的鼓舞。我们要把幼大也办起来，办好。他说：“好吧。呃”嗯，你回去写写点材料。我们就连夜写点材料送给他。九八年五四校庆，四月二十六号，四月二十五号下午通知，说明天总书记来视察。当时我们想的是领他到教师有览室，教师比较有经验嘛。总书记呢，教是怎么应对比较好。结果我刚领他到楼梯上面去以后，他咚咚咚就跑到学生阅览室去了。到了学生阅览室很有意思，他就跟学生啊，跟学生对话。他、呃、三总书记总是好多诗词，他就跟学生谈谈，就引那个诗词。结果北大学生很争气，他演什么诗，学生对什么诗；演什么诗，学生对什么诗。总书记会讲，俄文、文字、英文、德文、法文，是罗马尼亚文，他也会。结果他用这个话讲的时候，学生这么对答如流。所以当时，学生我就很骄傲，了，后这个北大学生了不起啊！陈志立跟我讲：“哎呦，你们学校了不起，从来没有没有给总书记考倒过的。你们第一个没有给总书记考倒，是，所以很高兴了。然后总书记叫我去，他说：“我来问问。”你为什么叫社会主义要建世界，要建社会主义的世界一流大学？你这个世界一流大学能不能跟哈佛、跟剑桥、牛津比呢？我说能比啊。那总书记说，你这个公开出去，社会主义世界一流大学，那等于是自己定义的世界一流，那怎么不不能表达我们国家这样一个文化的经，步、教育的进步？所以他的意思我听懂了。所以我,我的讲话也好，他讲话也好。从不讲，嗯，从那早上跟我谈话以后，就明确建世界一流大学。那么这个会以后，我想到的第一件事情，利用这次会议，我们跟清华联携手建世界一流大学
0: 。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写风流；跌宕声韵。记录千秋，征战沙场，气吞山河。这里是香港之声《中华人物》。陈嘉尔当校长的时候，还曾经迎来了时任美国总统克林顿。从而也开启了国外领导人到高校演讲的先河。陈嘉尔说：“克林顿的访问让他感觉到北大学子是最优秀的。”但
2: 是我是战战兢兢的走到这个岗位上来，因为我知道北大的校长，全国人民都盯着。北大是敏感地区，北大无小事。你知道，三十五周年我管理的时候。嗯。让我们北大学生打出“小平你好”的时候，嗯，开始我我现实一、一、一、一惊。哎呀，这讲好不能带东西，我们北大带东西，是不是闯祸了？后来一想，这里没有危险，所以我晚上看看那个小平同志干什么。看到小平同志鼓掌，我小平同志真伟大！小平同志跟同学们想到一起去了。那个是所有北大的学生。关心国家大事，拥护改革开放，跟北大在这之前叫团结企业振兴中华一脉相承，所以我说这个是，我非常为北大的师生骄傲的。第二件呢，我骄傲的是，除了百年校庆之外，克林顿来，北大学生能如此应对，我觉得也是了不起的。克林顿亲口跟我讲，你要为你的学生感到骄傲。那客人来的时候，这个他是我们国家给他提三个地方请，请请他选择。他选了北大。我记得一一个女同学，我也不认得，后来我才知道她姓杨，新杨女士很厉害。种种先生，你放在引了我们校长胡适校长的话，我们蔡元陪校长讲：大道相应相行，大道相行而不相避，万物相遇而不相害。个人的自由、个人的意义跟国家的自由跟意义是一致的。下面一句话非常厉害，冲动先生，我认为只有尊重别人自由的人，才是真正懂得。你认为对不对？肯定只能说对啊。所以我觉得我，我作为校长如果有什么体会的话，我是觉得北大的教师、北大的学生是世界上应该是最优秀的教师、最优秀的学生。可那时候肯定得很牛啊，他那个先行队还没来之前一个多月，每天我没到办公室，他他们已经来了，踩点找个地方要求这个要求那个。一会儿说，从我们办公楼到威名湖那个路修的不好，要崴脚，要我重修。一会儿说，那个办公楼他演讲的地方空调不够太热啊。一会儿说这个厕所的门都撞、这个、的不行，要弹簧门。什么事情都提出来，打从从打到修路，到空，调，都这些事情都，都都都都提出要求来，啊、然后要求陈里人来的时候，我的校长、副校长、办公室都得让出来。那、啊、反正我能同意都同意，但是有一点当时没有同意，但是后来有点后悔。但提出来说，北大的讲台太老了，换一个。我说你是不是,是欺负人啊？这个我们讲台是这么多年传统的讲台，上面鲁迅先生写的“北大”，怎么能随便换？克林顿。这次到北大的演讲有什么特殊的地方呢？他是第一次美国总统在高校演讲向全世界直播，所以他这个生怕出一点事情。他们，我也生怕出一点事，是这个这样的。然后他演讲之前，我就不放心啊。头天晚上他们已经把把工作都清了，但是再进来做，经过他们的保安措施。那我还是要来,来查一查，我看看第二天会场怎么样。结果你知道，真有事。嗯。我到他讲台上，就在肯定顿演讲头上那个灯，啪炸了！哎呀，我想坏了，明天要炸的话，世界直播的到北大是肯定顿演讲上面电灯炸了，那么我就陪肯定顿，去演讲，肯定顿就问我，我陪他说吧他么？于是他问我，他说我今天能不能讲恭喜北大？我说可以啊，因为我们北大是北京校庆嘛，人家恭喜北大很好，哇，他说很好，他还专门学了恭喜北大这个。
0: 这也是我们今天中华人物的全部内容，带您认识的是著名的物理学家，也是原北大的校长陈嘉尔院士。明天节目我们再会
1: ，明天再会。